0: Und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Die erste Besprechung dieser Ausgabe widmet sich dem Film Addison. Das ist so ein Film, der kam glaube ich schon vor zwei, drei Jahren oder so in den Staaten in die Kinos und hat es jetzt erst in die deutschen Kinos geschafft. Corona wird er auch noch einen wesentlichen Anteil getragen haben und ich finde es gut, dass er jetzt noch eine Kinoauswertung bekommt. Lauscht in dem Fall Berg und Dom. Denn der Berg hat den vor einiger Zeit, soweit ich weiß, in einer Sneak Preview gesehen und hat sich dann eben auch einfach mal den Dom geschnappt, der ihm dann quasi ein paar Fragen dazu stellt und das ist eine ganz fluffige Runde geworden. Im Anschluss die Besprechung des Films Anton Bruckner, Das verkannte Genie, ein Dokumentarfilm, den ich zusammen mit dem Lasse bespreche. Wir haben beide den Pressescreener gesichert und uns mit diesem ja, Komponisten, wenn man so will, auseinandergesetzt. Zu guter Letzt dann noch die Besprechung des Films Hitman Undead, was aus der Reihe der Tiberius-Filme und das ein Film, den haben sich vor euch gegeben, Pete und Sam. Ich kann mir vorstellen, dass hier wieder mal die Besprechung deutlich unterhaltsamer geworden ist als der eigentliche Film, ohne dass das jetzt hier definitiv so sein muss, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon ziemlich hoch. Ich freue mich sehr auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt, auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload. Ihr könnt gerne mal in den Blog schauen unter tele-stammtisch.de, findet ihr Dinge. Ja, und wenn ihr noch ein bisschen Zeit mitbringt, dann hinterlasst uns doch noch eine Bewertung auf Apple Podcast auf podcast.de, auf, auf Facebook, auf Google Podcast gibt es auch noch, vergesse ich immer. Überall dort kann man Podcasts bewerten. Bitte macht das, das täte uns sehr gut. Also vielen
1: Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. So, ein Tag schön an alle an den Endgeräten, wir sind wieder hier beim Telestammtisch und es gibt manchmal so Filme, die wir hier besprechen, bei denen stimmt auf den ersten Blick alles, es sieht so aus, als wären die Schauspieler gut, die Story gut, das ganze Mainstream-Blockbuster-Paket ist vollständig, aber manchmal will der Funke nicht überspringen und es bleibt dunkel statt Licht zu werden. Schlechte Überleitung, geklaut von meinem Gegenüber, der heute mit mir am Start ist und zwar der Dominik, ich begrüße dich, hallo. Hi Berg. ja, ich verzeihe es dir, weil hier geht es ja auch so ein bisschen um
2: äh, Klauen und falsche Patente und äh, seine eigene dreckige Firma
1: aufmachen und so weiter, das verzeihe ich dir da, also. Gut, finde ich in Ordnung, <lacht> da sind wir voll im Element. Du sagst es, wir stehen im Stoff, wir besprechen heute den Film Edison, ein Leben voller Licht. Ich liebe es ja, wenn Filmtitel im Deutschen noch irgendwelche schwachsinnigen Beititel haben, die dann unbedingt auch noch ein bisschen erklären, worum es denn dann so geht im Streifen.
2: Ja, in diesem Fall ist nicht nur der Beititel schwachsinnig, sondern der gesamte. Also der Film heißt im Original The Current War was übersetzt Der Stromkrieg heißt. Klar, der Titel ist jetzt weniger sexy als Edison mit Benedict Cumberbatch dann irgendwie auf dem Plakat. Aber der Titel vermittelt halt was völlig Falsches, nämlich, dass wir hier ein Biopic an der Angel haben. Und das ist es absolut nicht, meiner Meinung nach.
1: Genau, also zu den Hard Facts an sich. Wir haben es ja mit so einem Historiendrama an sich zu tun, was den Krieg eben beschreibt im Vormarsch um die ja, Erleuchtung der USA, die Elektrifizierung sozusagen und mhm. wir haben also einen Film, der 2017 schon produziert worden ist, aber jetzt erst 2020 in die Kinos kommen wird, am 23. Juli ist es soweit. Darauf gehen wir auf jeden Fall nochmal ein, auf die lange Pause dazwischen. Der Film geht 105 Minuten, hat in der Hauptrolle, wie du schon sagtest, Benedict Cumberbatch, aber auch mit am Start Michael Shannon, Tom Holland, Nicholas Holt und Matthew McFadden, Catherine Waterston haben wir mit dabei und noch so ein paar andere bekanntere Gesichter, die man aber namentlich, sag ich mal, eher nicht so im Gedächtnis hat. Und der Film wurde von Alfonso Gomez Geron, Regie geführt. Mhm. Der kommt aus dem, aus dem Indie-Bereich. Der hat vorher
2: äh, Me, Earl and the Dying Girl gemacht. Ich, Earl und das Mädchen. Ein
1: sehr beliebter Indie- Pendant-Film vor ein paar Jahren. Ja, schöner Coming-of-Age. Ansonsten haben wir also hier dieses Historienwerk vor uns und man darf sich aber durch die Thematik nicht unbedingt abschrecken lassen, denn Rein inszenatorisch haben wir es hier mit einem ziemlich modernen Film zu tun und worum es im Detail geht, das kann uns der Dom mal in der Inhaltsangabe zusammenfassen.
2: Ja, wir befinden uns ja so im langsam ausgehenden 19. Jahrhundert in den USA beziehungsweise auch in England teilweise. Und es geht eben, wie du schon gesagt hast, um die Elektrifizierung beziehungsweise um, wer sichert sich das Patent sozusagen auf die Zukunft eben weitreichende Elektrifizierung Amerikas. Und da geht es eben um den Konflikt zwischen... Thomas Alva Edison, der ein brillanter Wissenschaftler ist und heutzutage als der Erfinder der Glühbirne natürlich in die Geschichte eingegangen ist. Dass das nicht so ist, da spielt der Film leicht drauf an, leider nicht genug. Und sein Kontrahent ist der industrielle George Westinghouse, gespielt von Michael Shannon, der, ja, eben eine andere Art des Stroms etablieren möchte. Also während Edison für den Gleichstrom steht, hat Westinghouse als sein Argument die Wechselspannung, beziehungsweise den Wechselstrom, für den auch Nikola Tesla berühmt wurde dann später. Nikola Tesla ist auch einer, in, in diesem Film einer der zunächst Angestellten von Thomas Edison, ehe er dann so ein bisschen sein eigenes Ding dreht. Der wird gespielt von Nicholas Hoult. Und ja, es geht eben darum, dass die beiden darum ringen, also Westinghouse und Edison, ja, die wirtschaftliche Kontrolle über die Zukunft zu erlangen. Und Edison gerät dann immer mehr unter Druck, als Westinghouse mit seinem deutlich billigeren Wechselstrom immer mehr Bundesstaaten beziehungsweise Städte für sich gewinnen kann. Und beide greifen dann, um den anderen auszuboten, so ein bisschen in so einer
1: Art kaltem Stromkrieg zu unprobateren Mitteln mit der Zeit. Ja. So kann man eigentlich den Film ganz gut zusammenfassen. Ich muss sagen, ich habe diesen Film relativ unvorbereitet gesehen und zwar in der Sneak Preview. Mhm. Äh, die Kinos haben wieder aufgemacht, es war mein erster Kinobesuch und gleich wieder in die Sneak mich überraschen lassen und es kam dieser Film. Schon mal vorher habe ich von gehört, aber im Großen und Ganzen nicht damit beschäftigt, denn ich sage es gleich vorweg, ich bin überhaupt kein Fan von Geschichte und Ge Historienfilmen, <lacht> überhaupt nicht. Ich gucke mir sowas an, das kann entweder gut oder schlecht sein, es ist so ein Mittelding, also es kann mal bei mir zünden und es kann mal nicht zünden, es gibt aber auch viele Filme, die ich großartig finde, zum Beispiel Der Will Be Blood oder ähnliche Geschichten, es mhm. also ist ja auch Historienfilm durch und durch, aber irgendwie so, dass es mich packt, hier ist mir sofort aufgefallen, es ist unglaublich modern geschnitten, unglaublich modern inszeniert mm. und auch vor allen Dingen absolut rasant erzählt. Also was in diese wirklich relativ kurze Laufzeit alles an Geschichte reingepresst wird, ist schon nicht von schlechten Eltern. Hast du das auch so empfunden? Definitiv,
2: aber ich habe es tatsächlich als Problem empfunden. Ich fand das Pacing des Films nicht sonderlich angenehm. Also die ganze Geschichte erstreckt sich ja, glaube ich, über insgesamt 13 Jahre, also von 1880 wo so langsam die Elektrifizierung voranschritt. Dazu muss man ja wissen, es gab ja damals, ja, natürlich energiekonservierende Batterien, mit denen vieles noch betrieben wurde. Und dann fing das so langsam an, dass die Durchbrüche eben auch im Zuge natürlich der Industrialisierung äh, zu größerer Elektrifizierung gegeben wurden. Und ja, da setzt der Film an und erzählt eben von 1880 bis 1893 diesen Konflikt zwischen diesen beiden Stromparteien und äh, mir springt der Film teilweise dabei zu so viel, muss ich sagen.
1: Das stimmt. Na? Also wir haben es natürlich, um die Geschichte gerafft darstellen zu können, mit ganz vielen Sprüngen zu tun. Wir haben es teilweise auch mit, mit ganzen Erfindungen, Entwicklungen in diesen Bereichen, die die beiden gemacht haben, zu tun, die einfach dann da sind. Also das wird einfach vorausgesetzt, okay, der hat jetzt irgendein so ein Kondensa äh, Kondensator, Kondensator sage ich schon, äh, so ein, <lacht> Generator, so ein Transformator, mm. so ein Umwandler jetzt mm. entwickelt, sich patentieren lassen und so weiter und das ist dann halt einfach da und er nutzt das jetzt für sein Stromsystem und so weiter und so fort. Genau. Nun ist es so, ich habe es angesprochen, ein Historienfilm, der aber so modern aussieht und ich muss auch sagen, so gut die Kostüme sind, die sind mir zu sauber. <lacht> ja, Mir ist nicht ja. genug Dreck drin in diesem Film und ich kann nicht Tom Holland sehen in so einem Historienfilm. Es tut mir leid, ich kaufe dem das nicht ab.
2: Ja, er passte auch irgendwie nicht rein mit seinen äh, Verlegenheitskoteletten, so ein bisschen. Ne? Also, äh, Nicholas Hult passte dann für mich deutlich besser ins Setting beispielsweise. Ja, sehr gut gecastet, muss ich sagen, ja. Der sehr gut gecastet, da muss ich sagen, ich hätte am liebsten einen Film über ihn gesehen. Das liegt aber auch daran, dass ich Tesla eine wahnsinnig faszinierende Figur finde. Ich weiß nicht, hast du
1: Prestige von äh, Christopher Nolan hast du gesehen, ne? Na, selbstverständlich. Ja. Der ist mir auch immer immer wieder bei als Tesla da als Name viel so durch den Kopf gegangen, mm -hmm. denn auch Prestige selbst ist ja seine Zeitära, die er darstellt, angeht, halt finde ich sehr authentisch. Und da, das ist ja genau diese Ära, über die es auch hier geht. Und ja. da finde ich einfach, dass da so dieser Dreck und dieser Look rüberkommt und dass da auch vor allen Dingen, auch wenn es natürlich diesmal nicht der Stromkrieg ist, sondern der Krieg zwischen den beiden Magiern, diese Fäde zwischen den beiden, die ist richtig, die merke ich, die spüre ich, da sehe ich die Rivalität, die Ruchlosigkeit, dieser Dreck, mit dem da geworfen wird und so weiter. Und hier sehe ich in diesen Stromkrieg, der, glaube ich, in der Historie wirklich erbittert war, der ist in dem Film sehr, sehr brav dargestellt, finde ich. Also der ist schon
2: erbittert. Allerdings wurde der natürlich auch durch die damaligen Medien, Zeitungen etc. so hochgepusht. Also es ist nicht so, dass Edison zum Beispiel Westinghouse direkt angegriffen hat, sondern einfach halt in Frage gestellt hat, ob sein Wechselstrom so wahnsinnig sicher ist. Und ob der Menschen eventuell verletzen könnte. Und dadurch hat er dann Westinghouse stark in Misskredit gebracht. Aber die haben sich nie gegenseitig angegriffen. Es war wirklich, eigentlich eigentlich müsste man es den Kalten Stromkrieg nennen. Was dann auch so ein bisschen so ein kleines Paradoxon wäre. Bei Prestige war das Ganze ja schon irgendwie dann ein bisschen emotionaler konnotiert. Wobei, was der Film hier gemein hat mit Prestige, dass die beiden Kontrahenten sich nicht allzu häufig eigentlich über den Weg laufen. Während das bei Prestige aber noch funktioniert, großartiger Film übrigens, einer meiner Lieblingsfilme, muss ich dazu sagen, ist das hier leider nicht so. Also es gibt, glaube ich, zwischen Edison und Westinghouse gibt es, glaube ich, irgendwie zwei Szenen, die sie gemeinsam spielen. Gegen Ende gibt es eine sehr gute, die allerdings komplett
1: fiktional ist. Also die ist nicht historisch belegbar, diese Begegnung zwischen denen. Aber es ist witzig, dass du das ansprichst. Es ist nämlich mir genauso gegangen. Ich habe diese letzte Szene, wo beide nochmal aufeinandertreffender gesehen, und die fand ich richtig gut. Mhm. Die Chemie hat super gepasst. Der Kontext, Stimmung der Szene war richtig toll. Und die hat mir gefallen. Und da habe ich mich aber auch gefragt, das wird doch so nie stattgefunden haben. Nee. Und dann habe ich auch nochmal nachgeschaut und du hast recht, ja, historisch völlig fiktiv, ist nicht belegt und passt auch nicht so richtig in das Bild, aber ist trotzdem eine sehr schöne Szene und das zeigt irgendwie, dass die Szene, die irgendwie nicht real passiert ist, irgendwie einem total in Gedächtnis bleibt, das spricht nicht gerade für den Film.
2: Ja, ich kann mich erinnern, als damals mal David Finchers Zodiac rauskam, da muss ich zu sagen, ist auch einer meiner Lieblingsfilme, wir klappern irgendwie meine Favoriten ab gerade, da hieß es damals mal, weil Zodiac ist ja wirklich die Verfilmung einer, einer Polizeiakte förmlich, hoch akkurat und großartig recherchiert, aber da hieß es auch, manchmal ist die Fiktion eben interessanter als die Realität. Und das trifft auch auf diesem Film zu, weil auf dem Papier mag das hier großartig klingen. Allein schon, wenn man hört, der Name, der, oh, der Stromkrieg zwischen Benedict Cumberbatch und, und Michael Shannon aber, naja, also woraus besteht dann der Krieg, dass sie sich letzten Endes um Patente und irgendwelche rechte ähm, Bundesstaaten mit Strom zu versorgen kloppen? Mehr ist das eigentlich nicht. Das ist eigentlich eine Aneinanderreihung von Rechtsstreiten, die aber jetzt auch nicht unbedingt vor Gericht stattfindet. Also man hätte ja theoretisch, also klar, das hätte man jetzt nicht draus machen können, weil es ja historisch dann nicht korrekt gewesen wäre, aber... Angenommen, das wäre jetzt was anderes und so ein ähnlicher Konflikt, dann hätte man da wahrscheinlich eine Reihe von Rechtsstreits draus gemacht. So zum Beispiel wie in The Social Network oder so. Na, das ist jetzt zwar nicht, wer weiß, wie aufregend, aber das wäre aufregender als das, was wir hier gesehen haben,
1: finde ich. Richtig. Im Grunde genommen ist es ja nur... So eine Art Marketingfilm, also <lacht> jeder hat so sein Produkt, yeah. jeder will mit seinem Strom irgendwie die USA erleuchten und dann siehst du, okay, der hat jetzt die Stadt bekommen, der andere hat jetzt die Stadt bekommen und so mm. schaukelt sich das gegenseitig hoch. Es ist im Prinzip nur ein Spiel, wen können die auf ihre Seite ziehen, sei es gesellschaftlich, politisch oder mit ihren... Mit ihrem Erfolg oder ihrem guten Namen und das ist es dann am Ende. Es wird halt nie gezeigt, wie die Verhandlungen ablaufen, nie woher irgendwelche Investoren, Geldgeber, sonst was kommen, sondern es sind halt einfach immer nur, ja, der hat jetzt die Stadt, der hat jetzt die Stadt und langsam wird es eng für uns und wir müssen uns mal was einfallen lassen. So
2: Ja, so, also ich denke mal, wenn man dem Thema gar nicht drin ist, ist es glaube ich sehr, sehr schwer zu folgen. Da müsste man sich schon, also ich habe mir jetzt auch nach dem Film, habe ich mir doch nochmal in Wikipedia oder so durchgelesen, aber ich muss gestehen, dass mich diese Zeit einfach sehr interessiert. Das ist eine sehr starke Zeit des Umbruchs. Ja, und es geht eben darum, wer hat den Schlüssel für die Zukunft in der Hand, beziehungsweise die Glühbirne. Und ja, es, es ist schwierig zu sagen, woran dieser Film krankt. Also eigentlich ist auf dem Papier ist alles da. Die Besetzung ist toll. Das Ding sieht toll aus, zugegeben. Hat irgendwie einen modernen Anstrich, passt aber auch irgendwie. Ja, die Regie ist irgendwie uninspiriert. Auch wenn die Bilder schön sind von diesem Kameramann. Das ist, glaube ich, der Kameramann von, von Pak Chan-wook, der unter anderem auch die, die erste S-Neuverfilmung gedreht hat. Genau, Chung-Hun-Chung. Der liefert tolle Bilder, aber der Film weiß damit irgendwie nichts anzufangen. Und wenn ich ehrlich bin, er fühlt sich für mich an wie ein auf 100 Minuten runtergekatteter TV-Zweiteiler eigentlich. Auch so erzählerisch, weil an den Rändern sehr viel passiert, was aber irgendwie nie so großartig die Bedeutung hat. Und sehr charakteristisch ist da die Rolle von Nicholas Holt für mich beispielsweise.
1: Ja, also der kommt ja, wie du schon sagst, ein bisschen am Rande erst nur vor. Mhm. So aus dem Populären, was man aus diesem Stromkrieg kennt, war es immer so, die Schlagwörter Edison gegen Tesla, das ging eigentlich immer daraus hervor, wobei eben, wie in dem Film dargestellt, Tesla da so ein bisschen eine Randfigur ist, der erst später so richtig ins Spiel kam, denn der Krieg war eben zwischen George Westinghouse und Edison mhm. und dieser Krieg wird so dargestellt und mit dieser Vorstellung, wenn man in den Film reingeht, kann man halt ein bisschen nur enttäuscht werden, denn, wie gesagt, die Figur des Tesla ist nur wenig mit drin, macht so auch ein bisschen ihr eigenes Ding und erst so ganz zum Schluss kommt die so als Kontrahent, so als zwei Parteien so gegenüber sich stehen, mit dazu, aber im Grunde genommen geht es da nicht drum und deswegen finde ich die Figur Tesla in dem Film, in dem Kontext, wie er dargestellt wird, irgendwie ziemlich überflüssig. Ja, leider,
2: obwohl sie eigentlich ziemlich wichtig ist und Nicholas Holt den auch wirklich toll spielt. Also das, das Interessante ist, der Film endet mit ihm und da habe ich mir dann wirklich so gedacht, bevor der Abspann kam, dachte ich mir so, ich will jetzt eine Fortsetzung mit Nicholas Holt haben. Ja. Ist mir scheißegal. Ich will einen Tesla-Film mit Nicholas Holt, weil der hat das wirklich toll gespielt und ich kann mir den auch so richtig. Also vielleicht liegt es auch daran, dass David Bowie halt äh, Nikola Tesla im Prestige gespielt hat, aber ich konnte mir Nikolaus Holt wirklich bald so als jungen David Bowie vorstellen.
1: Ja, das funktioniert für mich ne? genauso. Also das hat sich mir auch aufgedrungen. Wir sind ja beide Nolan-Fans und Prestige-Fans. Deswegen hm. war irgendwie aufgrund der Thematik, wenn nur der Name Tesla fällt, irgendwie die Verbindung da. Und deswegen ziehen wir auch hier diese Parallelen. Man sehe es uns nach. Es ist so schauspielerisch... Nikolas Holt finde ich mit am besten gecastet, macht das wirklich super. Wie sieht's denn beim Rest aus? Ich persönlich vertrete immer die Meinung, ich mag Benedict Cumberbatch, hm. aber der hat mich außerhalb von Sherlock nie überzeugt. Das, das muss ich einfach so sagen, ich finde ihn als Sherlock brillant und es gibt wahrscheinlich keinen besseren, der das machen kann, mm. in der Form, wie er in der Serie dargestellt wird, aber so außerhalb dessen, finde ich, kann der ganz schwer aus sich ausbrechen. Ich finde ihn als Doctor Strange gut, ich finde ihn auch als Alan Turing in The in mm. Imitation Game gut, aber nicht überragend und das ist alles so, mich reißt das nicht weg. Also
2: in Imitation-Game mochte ich ihn tatsächlich sehr. Das Problem bei Cumberbatch ist, glaube ich, so ein bisschen, dass der schon sehr schnell, indem er halt durch Sherlock bekannt geworden ist, dass er sehr schnell in so ein Typecasting abgeglitten ist, leider. Exakt. Weil, wenn ja. du mal guckst, seine Rollen sind immer sehr ähnlich und er hat sich auch jetzt irgendwie so in diesem Biopic Genre so ein bisschen niedergelassen, habe ich das Gefühl. Das muss ja nicht unbedingt schlecht sein, aber man muss sagen, er spielt hat, also er spielt ja auch gut, aber du hast das Gefühl, irgendwie hast du ihn schon mal oder ein paar mal zu häufig in dieser Rolle gesehen. Auch Dr. Strange passt in diesen Rollentypus. Der wird einfach immer als der als der äh, Das arrogante Genie. Ja, als das arrogante Genie. Wenn man es mal
1: so ganz einfach runterbringt.
2: Ja, und das ist ja in Sherlock letzten Endes auch. Ja. Das heißt nicht, dass er Also, ich fand, ihn, ich fand ihn nicht schon gut. Ja, das Problem ist so wirklich So wirklich herausragende Szenen gibt man ihm nicht. Und das ist auch so ein bisschen das Problem. Dem Film fehlt es auch an Höhepunkten. Eigentlich plätschert der so ein bisschen vor sich hin. Michael Shannon, muss ich sagen, fand ich, fand ich auch gut. Tatsächlich. Sogar irgendwie, ich war irgendwie deutlich mehr auf seiner Seite als auf Addisons. Weiß nicht, wie das bei dir aussah. Ja,
1: geht mir ganz genauso. Ich bin aber auch ein wirklicher Fan von Michael Shen. Ich sehe ihn sehr gerne. Mhm. Und ich kaufe ihm auch die Rolle in diesen Historienfilmen besser ab. Mhm. Einfach, der passt da so rein, so also Großindustrieller von Ende 1800. Mhm. Pff, sieht, sieht super aus bei ihm. Also das funktioniert, das kaufe ich ihm ab.
2: Ja, wer leider ziemlich verloren wirkte, war Tom Holland. Also ich weiß nicht, was das sollte. Völlig. Weggecastet vom Avengers-Set von Cumberbatch. Ich weiß es nicht. Und äh, Catherine Waterston, muss ich auch mal kurz erwähnen, die hat irgendwie momentan überhaupt kein Glück. Die habe ich nämlich Anfang des Jahres in einer ähnlich belanglosen Stichwortgeberrolle gesehen, nämlich auch in einem Biopic, nämlich Amunzen mhm. aus, aus Norwegen von einem der Regisseure, die zuletzt Flucht der Karibik 5 gedreht haben. Da war die auch drin. Also die kennt man ja in erster Linie aus Fantastische Tierwesen. Aber in diesem Amunzenfilm film hatte ich sie auch gesehen. Und da war sie völlig verschenkt. Und hier ist es eigentlich ähnlich ja. mit Cumberbatchs Anhängse. Also man muss ja sagen, die Frauen sind einfach nur Anhängse, nichts weiter. Da hätte man eigentlich noch mehr draus machen können. Also da da war durchaus ein emotionaler Konflikt dann irgendwo auch mit Cumberbatch und seiner Frau, die gespielt wurde von... Tuppence Middleton. Genau, kenne ich leider nicht. Hatte auch leider nicht genug Screentime, um jetzt irgendwie Eindruck zu Ja, wohl in der einen Szene hat sie schon Eindruck hinterlassen.
1: Ja, weil sie so vor allen Dingen mit diesem wahnsinnig emotionalen Impact, in dem sie hier eingebaut wird, mhm. eigentlich nur zeigen wollen, wie sehr der Mann so ein Arbeitstier war und dann halt selbst solche privaten Probleme und so weiter ja. ihn nicht davon ablenken, das Genie und der Tüftler zu sein und es wird ja dann auch nochmal so plump gesagt, ja und ich habe oft versucht ihn zu kontrollieren und sein Intellekt steht nie still und mhm. das sind alles solche halb pathetischen Erklärungssachen, die ihn irgendwie so völlig oberflächlich zeichnen. Also man muss ja sagen, und da merkt man vielleicht auch, dass der Film da im Nachhinein
2: noch zusammengeklöppelt ist, weil man muss jetzt wissen, also wir hatten ja am Anfang schon erwähnt, dass der Ende 2017 eigentlich schon rauskommen sollte. Der hatte Premiere auf dem Toronto Film Festival, kam da auch sehr gut an also das, das war schon Ende 2000 oder Winter 16, 17. Und Ende 17 sollte er rauskommen. Und der war halt auch so ein, so ein bisschen auf Oscars geeicht. Und dann kam Harvey Weinstein dazwischen, der mit seiner Weinstein Company die Rechte daran hatte. Und ja bekanntlich, ja, müssen wir über Harvey Weinstein hier reden, ich glaube nicht. Und dadurch wurde der Film verschoben. Zwei Jahre später. Der Regisseur hat dann die Gelegenheit genutzt, um tatsächlich noch Sachen nachzudrehen mit seinen Stars und den Charakteren ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Also ist das hier eigentlich schon der Directors-Cut, den wir jetzt hier sehen. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich glaube, man merkt schon sehr, was nachgedreht wurde und im Nachhinein sich irgendwie auch so ein bisschen verloren reingeflanscht anfühlt.
1: Ne? Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Und ich sag mal, wir haben jetzt alle Stationen abgeklappert, die man bei dem Film so ansprechen kann. Wir könnten eigentlich gerne zum Fazit kommen. Mhm. Ich würde einfach mal an der Stelle passender Art und Weise sagen, dass wir 0 bis 5 Glühbirnen <lacht> vergeben können, <lacht> ja. auch wenn es Glühlampen sein müsste, weil es gibt ja kein elektrisches Obst, aber wir klugscheißen heute nicht. Sie sagen aber immer bulbs. <lacht> genau, bei denen ist es einfach, ja. die haben das Problem nicht. Wobei,
2: wobei man dann jetzt hier kurz anmerken muss, dass das, das muss ich noch eben loswerden. Der Film Deutet es an, aber es wird leider nicht genug ausgespielt, dass Thomas Edison eben nicht der Erfinder der Glühbirne war. ne? Genau. Das war jemand
1: anders, von dem er letzten Endes das Patent gekauft hat. Genau, aber der jemand anderes ist so unwichtig, dass wir jetzt nicht mal den Namen benennen können und wollen, von daher ist es Nee, nee, nee. <lacht> nee, aber es
2: ist schon, also das hätte der Film dann ruhig auch mal irgendwie, um seine Figur dann vielleicht noch ein bisschen ambivalenter darzustellen, hätte er das mit reinbringen können. Aber gut, wir vergeben Glühbirnen. Dann lasse ich dir
1: den Vortritt. Ja, also ich habe keinen Faible für Historienfilme, mochte aber die. Inszenierung an sich schon irgendwie, denn sie ist so modern und auch rasant, dass es durchaus einen Unterhaltungswert gibt, aber so das Zeithistorische daran wurde mir nicht schmackhaft gemacht und auch so hat er durchaus Lücken und weiß einfach auch mit seinem Drehbuch und seinen guten Schauspielern nicht so viel anzufangen und so der Look und die Authentizität, die leidet so ein bisschen unter dieser modernen Inszenierung auch den wenigen Dreck, der da mit drin ist. Also all das hat mir einen unterhaltsamen Film gezaubert, der aber wahrscheinlich sofort wieder aus dem Gedächtnis rausgeht. Deswegen vergebe ich trotzdem drei von fünf, weil ich es einfach ja, kurzweilig fand und insgesamt ein solides Ding, aber halt nichts, was irgendwie besonders und für die Ewigkeit ist
2: was er ja eigentlich sein sollte. Ich meine, die hatten ja das, das Ding war ja wirklich auf Award-Season geeicht. Ich meine, Martin Scorsese war ja sogar Produzent. Ne, Aber gut, äh, ja, ich bin da ein bisschen strenger. Ich vergebe 2,5. Es ist kein schlechter Film, aber es ist einer dieser Film, wo, ja, wo alles äh, dem Anschein nach stimmt, aber dann irgendwie doch sehr schnell die, die Batterie leer geht, so ein bisschen, ne? Also, dieser, dieser Film ist eigentlich eher wie eine, wie, eine, wie eine Glühbirne, die man eigentlich ständig auswechseln muss, weil dann so ein bisschen immer mal wieder das Interesse erlischt bei mir tatsächlich. Gut gespielt, von der Regie her so ein bisschen langweilig für mich, ehrlich gesagt, so, biopic, standard, wo er eigentlich gar nicht sein müsste. Schöne Kameraarbeit, soweit eigentlich grundsolider, aber irgendwas fehlt einfach. Eine emotionale Note fehlt einfach und man hätte die Figuren noch ein bisschen differenzierter darstellen können und man hätte vor allem sich diese ganzen Randerscheinungen irgendwie auch sparen können. Also vielleicht hätte man, so weh das tut, aber vielleicht hätte man Nicholas Hole sogar komplett rausstreichen können oder zumindest Tom Holland. Nicholas Hole nicht, aber Tom Holland. Gerne. <lacht> genau. Äh, deshalb 2,5 Glühbirnen, ein sehr zwiespältiger Film, den man sich durchaus ansehen kann. Aber ich würde sagen, da kann man auch locker auf den Heimkino-Release warten, oder?
1: Ja. Dem stimme ich zu und wir schließen damit hier auch unsere Besprechung. Wir müssen uns, glaube ich, vorsehen, wir haben schon wieder 25 Minuten gemacht, ja. wir kriegen hier auf den Sack. Aber das funktioniert <lacht> mit uns so schön. Ist nicht das erste Mal, wird sicherlich nicht das letzte Mal bleiben. Uns beide hat man ja schon öfter mal gehört hier beim Telestammtisch. Mhm. Da könnt ihr auch gerne die nächsten Folgen wieder einschalten. Wer uns mal unabhängig davon hören will, also mich zum Beispiel gibt es mit meiner besseren Podcast-Hälfte Steven bei Steven Spoilberg. Schaut doch einfach mal vorbei, www.steamsbolberg.de und auf allen Social Medias findet ihr uns. Und den Dom findet man wo sonst? Äh, ja, zum einen hier beim Telestammtisch und zum anderen bei moviebreak.de,
2: wo ich auch Podcasts mache, Kritiken schreibe, wahrscheinlich dann auch zu äh, The Current War. Ich nehme jetzt nicht den deutschen Titel in den Mund, wird wahrscheinlich dann auch eine von mir erscheinen. Mal schauen.
1: So sieht's aus. Da freuen wir uns sehr drauf und ich würde sagen, wir verabschieden uns. Und bei diesem Film. Könnte man wie eigentlich an vielen anderen Stellen sagen, so ist das mit dem Licht, manchmal brennt es. Ja. Schönheit ist oft eine Frage
2: von Licht an oder Licht aus.
1: <lacht> also, <lacht> es hat nicht geklappt. Das heißt nämlich, so ist das mit dem Licht, manchmal brennt es, manchmal nicht. <lacht> Verdammt, letzten ja. Gag versaut, egal. Haut da rein, bis zum nächsten Mal, tschüss. Ciao, ciao.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Dokumentarfilms Anton Bruckner, das verkannte Genie. Und scheinbar geht es hier um einen Komponisten. Und weil ich selbst schon doch auch eine ganze Menge musikalische Erfahrung habe, aber nicht annähernd auf das Level meines Kollegen kommen, muss ich ihn unbedingt mit dem Boot haben. Moinsen lasse. Moin, moin. Guten Tag. Anton Bruckner kannte ich vorher nicht. Jetzt gestehe ichs. War dir der Name vor der Sichtung dieses Dokumentarfilms ein Begriff?
3: Ein kleines bisschen, weil ich tatsächlich in diversen Chören einige seiner Werke gesungen habe.
0: Mhm. Aber okay, also scheinbar schon jemand einige seiner Werke, die man halt durchaus kennen kann. Das ist jetzt ein Dokumentarfilm über ihn und sein Leben, oder? Pff, sozusagen,
3: ja, in, in gewissem Sinne.
0: Das ganze Ding kommt jetzt. Am 23. Juli 2020 in vereinzelte deutsche Kinos. Hat eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 36. Angeblich eine Altersfreigabe ab 6 Warum auch jetzt sechs und warum nicht null? Keine Ahnung. So wahnsinnig hektisch ist das Ganze jetzt nicht unbedingt erzählt.
3: Also jetzt mal ehrlich, es geht um sein Leben und seine Arbeit. Gibt es irgendwas, was man jetzt an Handlungen noch erzählen müsste? Nicht direkt, außer dass verschiedene Leute zu ihm interviewt werden. So gewisse mit historischem Hintergrund. Und dann natürlich auch einige äh, Dirigenten, die ja, seine Werke aufführen. Und dann sehen wir ein paar Aufführungen und wir sehen sehr wenige Bilder und ab und zu hören wir Kritikerstimmen von früher, zu denen ich dann noch komme.
0: Da bin ich doch mal sehr gespannt. Jetzt ist das ja letztlich ein Dokumentarfilm über einen Musiker vom Regisseur Rainer Moritz. Und der hat, wie es scheint, einiges an Erfahrung bereits gesammelt. So in diesem Genre der Musikfilme hat also auch schon als ja, Director beziehungsweise dann eben... Regisseur ist das Wort, das mir gerade nicht eingefallen ist, genau. Auch schon andere Filme dieser Art und in dieser Richtung gemacht und hat sich generell um Musik im Film und eben auch Filmen über Musik bereits präsentiert. War der ein Begriff für dich?
3: Äh, nein, äh, bisher habe ich glaube ich tatsächlich noch kein Werk von dem Regisseur gesehen.
0: Okay, yo, also... Geh mir mal konkret in den Film rein, in einzelne Punkte, die mir so aufgefallen sind, die dir vielleicht auch aufgefallen sind. Weil so ein bisschen was kann man seitdem ja schon sagen. Vielleicht jetzt du, sage ich mal, auch als der Filmmusikexperte bei uns in der Redaktion. Wie sehr hast du dich
3: denn mit seiner Musik denn jetzt gefunden? Was ist das Besondere am Bruckner? Gibt's da irgendwas? Also das Ding ist, ich, ich kannte ihn nicht wirklich von Namen her, sondern halt, das war dann so der Fall von, ich habe dann quasi aus Versehen ein paar von seinen Werken gehört, ohne zu wissen, dass es von ihm war. Gerade die vielen Dinge, die ich bei Chören und so gesungen habe, da guckst du ja nicht auf das Notenblatt direkt, wer jetzt der Komponist ist, wenn du in einem Kinderchor singst. Aber das, das Ding ist nämlich, was die Filmmusik angeht, weil mein, meine Eltern haben den Film mit mir geguckt. Und da haben wir dann eine kleine Diskussion darüber geführt. Oft wird im Film gesagt, dass die Menschen und einige Kritiker ihn nicht so richtig zu würdigen wussten zu Lebzeiten. Ich denke, das ist eben deshalb, weil er seiner Zeit in dem Sinne voraus war, dass seine Musik tatsächlich klingt öfter mal wie äh, prototypische Filmscores, bevor es überhaupt Filme gab. Also ich habe da einige Dinge in den Ausschnitten entdecken können, die absolut halt auf bestimmte, also für, für spätere Komponisten wegweisend gewesen sein dürfen. Ich habe da Dinge entdeckt, da äh, sogar ein, ein Ausschnitt aus einer Sinfonie klang wie die Endcredits von Snowpiercer. Mhm. Also es ist Definitiv seine, sein Andenken ist überall in der Filmmusik zu finden, in der Art und Weise, wie er, wie er die Dinge komponiert hat, wie er so versucht hat, diesen Emotionen Ausdruck zu verleihen, wie es äh, nicht viele seiner Zeitgenossen getan haben, auf diese ganz bestimmte Weise. Wo dann halt einige früher gesagt haben: Oh, das ist irgendwie abstrakt und so durcheinander stilistisch, und was zur Hölle ist das genau? Das ist genau das, was viele Filmkomponisten heutzutage machen.
0: Im Film heißt es ja mehrfach, er wäre eine Figur gewesen, die vielleicht auch gar nicht so einfach war. Er hat wohl mehrere Hochzeits, also Eheanträge gestellt bei Frauen halt und hatte damit nicht so viel Erfolg und ist wohl glaube ich so menschlich es ist wohl nicht immer so einfach mit ihm gewesen hatte ich den Eindruck, wie mir dort beschrieben worden ist von Leuten, die sich mit ihm und seinem Leben eben beschäftigt haben und das ist schon ganz interessant, weil letztlich ist er ja auf jeden Fall ein, ein großer Künstler, der auch wirklich wichtige Jobs hatte insbesondere in Wien, ähm, hat er ja viel auch einfach auch gemacht, ich, der die ganzen Jobs jetzt gar nicht alle aufzählen, er war unter anderem auch als Lehrer und Dozent an verschiedenen Schulen oder mindestens mal seiner Schule tätig und so, das fand ich persönlich alles ganz interessant und frag mich, der Titel heißt ja hier auch, das verkannte Genie, wie es dazu kommen konnte. Warum ist das niemand, von dem ich mich, soweit ich mich erinnern kann, im Musikunterricht schon mal was gehört habe?
3: Ich weiß nicht ganz genau, weil ich meine, er war ja ein Zeitgenosse Wagners, worauf sie eingehen in der Doku. Die verband da in gewissem Sinne auch etwas. Und ich, ich weiß nicht, warum er, warum er da in dem Sinne nicht so direkt. Ich, ich glaube, eben weil er so ein bisschen aus dem Rahmen fiel, stilistisch. Und ich weiß nicht, weil halt viele seiner Sachen sind ja nicht direkt handlungsbezogen. Er war ja in dem Sinne ein Klassikkomponist, der. Ich meine, er hat ja keine Opern geschrieben oder so etwas. Er hat halt sehr viel Kirchenmusik gemacht. Er war ja ein, 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 ein Orgelimprovisateur, äh, nenne ich es mal. Und hat da ganz viel in der Richtung und eben halt seine Sinfonien sind sehr bekannt geworden in vielen Kreisen. Aber das ist halt etwas, bei bei vielen anderen Dingen dann reden halt Leute bestimmt im Unterricht über etwas, was halt dann so mehr Handlung hat. Und das wäre dann in dem Sinne Oper, Operette, äh, andere Singstücke dieser Art. Also ich, ich bin mir nicht ganz sicher, warum man da da nicht so, die, so direkt irgendwie warum da so ein bisschen vergessen ist anscheinend, obwohl ja nicht wirklich vergessen ist, weil es gibt sehr, sehr viele Leute, die den immer noch spielen, immer noch sehr gerne hören. Ich, ich weiß nicht ganz genau. Also vielleicht muss man da eben schon so ein bisschen spezieller im Musikfach unterwegs sein, dass man dann Stücke von ihm vorgesetzt bekommt. Vielleicht eben auch, weil vieles sehr, sehr lang ist, dass man das dann nicht irgendwelchen Schulorchestern gibt und eben dann der Rest ist dann so eher Kirchenmusik, was dann eben dann diese speziellen Chöre singen und nicht wirklich halt, was, denn, was ist das in der Schule durchgenommen wird?
0: Gut, es scheint ja hier so zu sein, dass den echt eine Menge Leute kennen. Also ich bin hier einfach scheinbar ein Banause, der keine Ahnung hat. Das muss man jetzt einfach mal so deutlich sagen. Es gibt Leute, die richtig auf so eine Rundreise gehen. Also da hatten wir so Touris gesehen, die die Bruckner-Führung oder sowas bekommen. Amerika. Am Brucknerbrunnen und irgendwie sind die dann auch in seinem Geburtshaus oder sowas gewesen und so. Also es ist schon jemand, den man auch kennt, wenn man halt vielleicht nicht so ganz hinter dem Mond lebt, wie ich zum Beispiel. Dann ist es wohl jemand, den man halt schon mal irgendwo herkennen kann. Vielleicht mal noch ein bisschen zum Film selbst. Ich habe dann, nachdem der Film so ein paar Stunden gesagt war und ich hatte insgesamt, da habe ich echt das Gefühl, ich hätte ja eine Menge gelernt, zumindest über diese Person. Vermutlich werde ich aber auch schnell wieder viel vergessen. Aber was man definitiv sagen kann, ist, dass der Film wahrscheinlich auch relativ gut als Audio Podcast funktioniert hätte. Ich habe dann im Nachhinein echt nochmal drüber nachgedacht und es gibt nicht so viele Szenen, wo die Videoebene einen sonderlichen Mehrwert darstellt. Wir sehen mal Bilder vom Komponisten, wir sehen mal eine Szene, wo man einen Blick in die Partitur bekommen und von den handschriftlichen Korrekturen, die er gemacht hat, aber so insgesamt hätte das auch echt ein längerer Audiobeitrag sein dürfen.
3: Das hättest du genauso als Radio-Special bringen genau. können auf Klassikradio, radio ja. Das ist nämlich ein großes Problem, was ich und meine Mutter auch hatten mit dem Film. Ich ich finde, ich nehme mich persönlich, ich meine, ich, mir, mir war der Name grob ein Begriff, aber halt nicht so direkt, weil ich meine, ich bin mit Klassik aufgewachsen, aber jetzt nicht unbedingt so, dass ich jeden Namen kenne und von Bruckner habe ich nicht genug gehört, ehrlich gesagt. Und, ähm, dass das Problem hier ist, ich, ich habe nicht das Gefühl, irgendetwas gelernt zu haben, was ich nicht auch in, in einem Wikipedia-Artikel hätte lesen können. Ich finde gerade, ich finde, da, der Film hatte einen holprigen Start, kam nicht so richtig in Fahrt und dümpelte irgendwie an der Oberfläche vor sich hin. So von wegen, ja, er wurde abgewiesen von mehreren Frauen, aber sie sagen nicht warum. Inwiefern er genau verkannt wurde, darauf gehen sie nicht so direkt ein. Ein, eine bestimmte Stelle, wo mir das sehr aufgefallen ist, ist, ich meine, sie gehen ja auf ihn und seine seine Karrierebeziehung zu Wagner ein, dass er ein großer Verehrer war, für ihn eine Sinfonie geschrieben hat, dass sich die Kollegen getroffen haben und all das. Und dann gehen sie ganz kurz ja darauf ein, wie dann ähm, natürlich Wagners Musik, was die für eine Rolle gespielt hat im Aufstieg des Dritten Reiches mit Hitler und wie dann eben halt äh, dann ja auch Österreich so gesagt hat, wir, wir verehren ihn im Prinzip so als unseren Wagner hier. Und sie gehen so ganz das wird nur ganz grob angerissen in einem Satz und dann wechseln sie sofort das Thema, wo, wo ich so denke, das hätte man bestimmt irgendwie noch vertiefen können. Da wäre bestimmt noch irgendwas Interessantes rausgekommen. Ich habe einfach nicht wirklich das Gefühl, ich kenne den jetzt so direkt. Das, das, das Gerade in der ersten Hälfte, wo ich mir, wo ich mir denke, die die haben nicht wirklich, die haben kaum Bildmaterial, wo, was wir ja schon gesagt haben. Äh, sie arbeiten nicht mit nachgestellten Szenen, was in diesem Fall vielleicht geholfen hätte. Äh, es ist einfach nur diese Leute, das sind dann teilweise Chorleiter, äh, Lehrer an, an der Bruckner Schule, Leute, die halt seine Dinge interpretieren. Ab und zu kommen immer so namhafte Leute zu Wort. Valerie. Äh, Valeri äh, Gergiev, ich wahrscheinlich ich schlachte ich gerade seinen Namen, sehr bekannter Dirigent, ebenso Kent Nagano, aber sie interviewen nicht mal die Leute, die halt wirklich als Interpreten von Bruckner bekannt geworden sind, was dann auch meinen Eltern sauer aufgestoßen ist. Diese Dirigenten sind jetzt wirklich nicht bekannt dafür, oh, das sind jetzt die ultimativen Bruckner-Dirigenten.
0: Mhm. Du meinst, es gibt also ganz andere Experten für ihn, die man hätte an Bord holen müssen.
3: Hätte es garantiert gegeben und auch natürlich andere Aufzeichnungen, weil alle, so ziemlich alles, was wir musikalisch hören, ist in diesem äh, Kirchenorchester dort und das ist einfach nicht nicht unbedingt so der ideale Ort, wo man, meine Eltern sich auch gefragt haben, hätten die nicht irgendwie noch mehr Aufnahmen gehabt, die sie in irgendeiner Form zu Rat hätten ziehen können oder vielleicht auch Archivaufnahmen, um zu zeigen, was für eine lange Geschichte das schon hat. Es ist einfach, weiß nicht, es geht da so gesehen einfach nicht sehr in die Tiefe. Und was die Musik selber angeht, wenn man halt mal die Ausschnitte hört, ist super schön. Also mir hat die Musik wahnsinnig gut gefallen. Das Problem ist eben halt nur, dass man sich wünscht, die hätten gerne noch ein bisschen länger gespielt. Eigentlich würde ich mir jetzt die Symphonie gerne am Stück anhören. Mhm. Und, und das war's dann. Und ich meine, das einzige Mal, wo es so ein bisschen emotionaler wird, ist dann, wenn sie über seine letzte Symphonie reden, die unvollendet blieb. Und dann so halt das so rein interpretieren, was man so in der Musik quasi fühlt und hatte vielleicht sein Ende gespürt oder wie auch immer. Das war so eine der wenigen Male, wo es wo so ein bisschen emotional wurde in der Hinsicht. Hm. Ja,
0: schade. Also, das heißt scheinbar, dass sowohl jemand, der durchaus einen Zugang hat zur Thematik, eben auch zur Person, also du und deine Eltern, da vielleicht nicht so hundertprozentig viel rausnehmen können, als auch jemand wie ich, der da vielleicht eher aus einer mainstreamigeren Sicht kommt, aber sich durchaus gerne auch mal ein Klassikkonzert gibt und gegeben hat. Ist so schon jetzt ein bisschen her und gerade Corona hat ja nicht unbedingt geholfen, aber ich sitze tatsächlich ein, zweimal im Jahr in der Frankfurter Oper zum Beispiel und dass selbst ich da irgendwie nicht so den Zugang habe und also zumindest nicht den Unterhaltungswert rausziehen konnte und letztlich irgendwie auch nicht das Gefühl habe, großartig was gelernt zu haben. Also wahrscheinlich bleibt bei mir hängen, dass der Typ ganz tolle Lehre hatte, vielen Menschen was beigebracht hat und mit Wagner irgendwie persönlichen Kontakt hatte. Yo. Ja, das wird hängen bleiben, glaube ich, ungefähr.
3: Aber halt nicht so, wer genau war jetzt als Person so mhm. richtig? Halt so, so die ich meine, Zeitgenossen gibt es ja nicht mehr, natürlich ist schon eine Weile her. Ja. Aber man hätte sicher mehr rausfinden können als auch ein Jahr, der hat irgendwie mal ein Bier getrunken nach Feierabend oder was auch immer. Und man hat so ein paar Mal so ein paar Zitate, die aber nicht wirklich genug sind, um einen Begriff davon zu bekommen, was für eine Art von Mensch er tatsächlich war. Dass er eben von Frauen verschmäht wurde, reicht dann nicht.
0: Ja, ich glaube, so ein bisschen habe ich, glaube ich, alles gesagt, was ich zu dem Film sagen
3: möchte. Ich kann auch eine Sache sagen. Ja. Und da sind ab und zu mal bekommen wir diese, diese Schnipsel, wo der Schauspieler Cornelius Obonia Kritiken aus der Zeit vorträgt. Und das sind die einzigen Male, fand ich, wo diese Dokumentation in irgendeiner Form ein bisschen Persönlichkeit bekommen hat. Wo er einfach, er spricht so in die Kamera auf so eine sehr, sehr trocken humorvolle Art. Und die Art und Weise, wie man dann eben diese Kritiken hört, das ist einmal ein schönes kleines Gimmick. Und außerdem lernt man dadurch auch, auch die Kritiker von damals rochen schon gern ihre eigenen Würze.
0: Das war echt ganz lustig. Er guckt dann ja auch, das ist interessant geschnitten. Wir sehen das Orchester, ein Orchester spielen. Und dann haben wir diesen Schauspieler, der so tut, als würde er gerade gucken, tut er aber offensichtlich nicht, er hat einfach nur mhm. seinen Kopf gerade weggedreht, dreht sich dann zur Kamera und zitiert diese Kritiken. Das stimmt, das war vielleicht das, was einer Erzählstimme, einem ja, roten Faden wäre schon zu viel des weil wollen roten Faden habe ich in der Doku nicht so richtig erkannt, außer dass man sich da chronologisch durchgearbeitet hat. Ja, das war vielleicht wirklich noch das subjektiv gesehen unterhaltsamste wahrscheinlich an allem, was wir an der Doku bekommen haben.
3: Ja, das ist auch eine der Male, wo halt wirklich der Titel Das verkannte Genie, wo man das halt eben so ein bisschen versteht, wo man dann eben aus heutiger Sicht sitzt man dort und denkt sich, was zur Hölle ist falsch mit dieser Musik? Gar nichts. Musik klingt wundervoll. Aber eben damals haben sie das nicht so richtig begriffen. Man, also in dem Sinne war er halt, wie wie ich schon gesagt habe, seiner Zeit irgendwie vorausgarantiert, wo die halt nicht so ganz wussten, was sie damit anfangen sollen, wie sie es interpretieren, sollen, weil es eben ein bisschen anders war. Und die eben auch schon sehr, sehr, Hart ins Gericht gehen, wo sie auch einmal sagen, dass, dass einmal die Zuschauer irgendwie lachend in Scharen den Saal verließen und so. Ich denke, das ist auch ganz schön hart. Mhm. Und eben das, das ist, das packt einen so ein bisschen in die, in die Zeit hinein, was, worin die Rest, der Rest der Doku versagt. Das ist eben das Ding. Visuell ist es ein absolut uninteressant. Ich meine, die einige der Aufnahmen, so die Filme der Landschaften und Gebäude, das ist hübsch. Das ist, das ist sehr, sehr hübsch, aber das, das reicht nicht genau aus, um über den Rest hinwegzutrösten, wo du einfach immer dieselben äh, Leute hast, die interviewt werden, in immer denselben Räumen. Und einigen hört man lieber zu als anderen, ist eben auch das Ding. Also einige können da etwas Unterhaltsames erzählen und andere gehen da einfach nur extrem trocken und monoton irgendwelche Fakten durch. Halt eine der interessantesten Sachen war, wenn da in dem in dem Warmfried, wo da der der Mann das, das Buch hervorholt, wo dann mit der Sinfonie, wo dann die Widmung drinsteht und so weiter. Das war halt einer von den Sachen, wow, hier ein Stück Geschichte vor unserer Nase. Das fand ich extrem cool. Aber das, das war eben einer der wenigen Momente da. Ansonsten sind das eben eher sehr neutrale Räume. Und dann ab und zu hast du ein paar hübsche durchaus hübsche Kamerafahrten. Aber letztendlich ist das eben dann doch auch sehr oberflächlich.
0: Hm. Ja, ich möchte es gerne auch für mich jetzt wie folgt mal zusammenfassen, dass das ein Dokumentarfilm ist, der mir vor allem ein bisschen Lust auf die Musik des Komponisten gemacht hat. Also ich würde jetzt eher empfehlen, mal den Bruckner auf Spotify zu suchen und dann halt da mal ein bisschen was von seinen Werken interpretiert zu hören. Ich glaube, da ist für deutlich mehr Unterhaltung gesorgt als jetzt durch Sichtung dieser Doku, die ich, was die Zielgruppe angeht, am ehesten noch vielleicht in einer Schulklasse sehe, die halt da jetzt irgendwie die Auseinandersetzung haben mit, ich weiß nicht genau, was für eine Epoche das jetzt musikalisch gesehen ist, Moderne wahrscheinlich, die da halt irgendwie gerade das als Thema haben und sich das Ganze über den Film mal geben möchten.
3: Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist eben zu, zu unaufregend für, für, für die Schule. Es ist halt irgendwie etwas, wo ich mir denke, das läuft auf einem Fernsehsender wie Arte, vielleicht auch ZDF, so im, im Abend- oder Nachmittagsprogramm. Und das sind vielleicht die eher etwas älteren Zuschauer, die vielleicht schon ein bisschen vertraut sind mit den Werken. Halt, ich meine, mir, ich persönlich, wusste halt kaum was über sein Leben. Ich kannte halt nur ein bisschen was von seiner Musik. Und dann wusste ich da teilweise nicht mal, dass es von ihm ist, bis ich dann die Doku gesehen habe. Aber ich muss dir darin zustimmen. Die Doku hat mich neugierig gemacht, darauf wirklich die Sinfonie mal in ganzer Länge zu hören, weil die Ausschnitte, die man hört, klingen toll. Und ich würde die wahnsinnig gerne hören und habe dann auch meinen Eltern gesagt, so eine Bruckner Sinfonie-CD wäre ein super Geburtstagsgeschenk. Mhm. Insgesamt, wie gesagt, fand ich diese Fand ich, dass diese Doku nicht genug in die Tiefe ging. Ich hätte mir, weiß nicht, einfach mehr Material gewünscht aus der Zeit. Ich weiß nicht, so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen bei bestimmten Themen, die sie dann einfach nur kurz anreißen und dann nie wieder. Ich hätte gern mehr über ihn als Mensch erfahren. Und, und ansonsten bietet diese Doku hier nichts, was nicht auch irgendwie ein Radioprogramm es hätte tun können, wo ich glaube, ich nämlich tatsächlich denke, das hätte dem einen viel mehr Genüge getan, weil man da noch sich ein bisschen mehr auf die Musik hätte konzentrieren können, weil ich teilweise habe ich mir einfach zurückgelehnt und die Augen geschlossen, wenn dann die Musik kam und habe dann einfach nur so gelauscht und habe dann auch tatsächlich gemerkt, ja, das, das ist ganz wundervoll für die Ohren. Ich hatte mir gestern einen Satz zurechtgelegt im Stil dieser alten Kritiker. Mhm. Bitte. Wie man wie man wie man das wie man das so zusammenfassen könnte, wenn man das mal so auf eine auf, auf so diese leicht fiese Art beschreiben würde, wie die Kritiker damals mit den Werken von Bruckner ins Gericht gegangen sind. Und so ungefähr ging dieser Satz. Bruckners Musik setze sich ausführlich mit sämtlichen Emotionen des Menschen auseinander. Diese Dokumentation dümpelt an der Oberfläche und taucht nie tiefer, als es die durchschnittliche Ente vermag.
0: Aha. Applaus
3: vorzüglich. Bravo, bravo, bravo war das Wort, was mir gefehlt hat. Bravo, Lasse, bravo. Vielen Dank. Und ich möchte hier hiermit halt auch nicht den, den Machern dieser Dokumentation Böses tun, weil ich bin mir sicher, das waren Fans seines Werkes und die haben, die haben schön recherchiert und die haben sich diese Leute rausgesucht, um mit denen zu sprechen. Aber ich finde, es waren nicht wirklich genug Leute, Hätte man noch ein bisschen mehr finden können garantiert und ein paar mehr Aufführungen, von denen man hätte filmen können. Vielleicht auch ein Archivmaterial. So gesehen fand ich was, was einfach leider nicht genug. Aber immerhin, was diese Doku geschafft hat, ist, ich möchte gerne noch viel mehr von dieser Musik hören. Und das hat doch auch was für sich. Wenn du eigentlich Punkte vergeben würdest, wo kämst du raus? Punkte, oh Gott. Dann würde ich mal ganz lieb gemeinte 3 von fünf geben. Tatsächlich. Weil ich meine, die, diese Doku Tut niemandem weh, sie ist sie ist hübsch gemacht und äh, auch garantiert von Leuten gemacht, die die es absolut gut meinen und äh, sie, sie macht Lust auf mehr, aber das ist eben das Problem, man hat am Schluss nicht wirklich das Gefühl, dass man jetzt super viel über diese doch sehr wichtige Figur der Musikgeschichte weiß.
0: Ich würde eher so bei zweieinhalb rauskommen, weil, wie gesagt, die Musik ich deutlich spannender finde, interessanter als das, was mir in der Doku geboten worden ist. Mhm. Und ja, da liegt keine Ahnung, was für Gründe das im Detail hat. Das ist eine nette Doku, werde ich aber kein zweites Mal sehen und werde ich auch nicht empfehlen können. Wer Bock auf ihn hat, liest den Wikipedia-Artikel, hat ungefähr denselben Kenntnisstand. Absolut.
3: <lacht> <lacht> und währenddessen hört seine Musik auf Spotify oder wo auch immer.
0: Ganz genau, willkommen im Jahr 2020. Lieber Lasse, es war eine große Freude, mit dir heute über den Film sprechen zu dürfen und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
3: Dankeschön, ebenso. Bis dann, bis dann. Bis dann, ciao. Tschüss.
4: So, hallo nochmal zum Telestammtisch. stammtisch Wir haben heute eine Feuertaufe und zwar mit dem Film Hitman Unded. Wer die Feuertaufe mit mir bestreitet, also mit mir, Sam, das ist der Pete. Hallo Pete. Hallo Sam. Hallo. Na, bist du aufgeregt? Ein bisschen bin ich schon aufgeregt, ja, muss ich zugeben. Ja, normal beim ersten Mal. Um dich besser kennenzulernen, würde ich gerne von dir wissen, was so deine letzten drei Filme waren, wo du gesehen hattest.
5: Ja, also ich habe mir als letztes
4: Upstream Color angeschaut bei Movie. Oh, okay, dann habe ich sogar besprochen.
5: Ja, ja genau, da habe ich auch die Besprechung angeguckt. Ah, genau. gut. Dann habe ich gesehen Kujo, den Stephen King mit dem Hund Okay, der sagt mir gar nichts. Ja. Seit äh, aus welchem Jahr ist der? 1983. Oh, okay. Fand, fand ich okay. Fand ich okay. Okay. Ja. Und Scarface habe ich mir nochmal angeschaut. Ah, Scarface. Der, der Scarface. ist toll. Der ist wirklich super. Ja, natürlich.
4: Was ist denn denn dein so Genre, dein Lieblingsgenre? Gehst du in eine bestimmte Richtung oder bist du
5: für alles offen? Ich bin wirklich sehr, sehr offen für, für alles. Also jetzt auch nicht, also nicht irgendwie ein Jahrzehnt oder so, was mir besonders gut gefällt. Da bin ich tatsächlich sehr offen und ja. Also weit gestreut. Genau. Also es gibt nichts, was du nicht siehst. Ja, im Prinzip kann man das so sagen. Ich, ich finde, man sollte alles mal gesehen haben.
4: Das ist sehr gut. Nämlich in diesem Fall haben wir uns einen Tiberius-Film angeguckt. Und Tiberius-Filme sind so, die nicht B-Movies, sondern schon fast C- oder D-Movies bei uns. <lacht> und das ist immer so unsere Feuertaufe für Neulinge. Genau, und zwar haben wir uns den Film Hitman Undead zusammen angeguckt. Im Original heißt der The Driver. Warum die jetzt wieder einen anderen Namen für Deutschland benutzt haben, weiß der Teufel. Der geht eine Stunde 37 Minuten, wird als Action-Horror abgezeichnet und ist von Vich Kaosayananda, ein Thailänder. Also Produktion, Produktionsland ist auch Thailand. Mitspielen tut Mark Dacascos, den kennt man unter anderem aus Crying Freeman, und hier packt der Wölf, glaube ich, ja, genau. John Wick 3 hat er auch noch mitgespielt. Und John Wick 3 war auch dabei, stimmt, ganz am Schluss. Unter anderem spielt dann noch die Julia, äh, Julie, Entschuldigung, Julie Contra und Noelani de Cascos. Das ist wahrscheinlich seine Frau. Das ist seine Tochter. Ach, das ist die Tochter. Ja, genau, die hat ah, ja zweite in dem Film. Genau, das, das junge Mädchen. Also es ist nicht nur im Film seine Tochter, sondern auch im Wirklichkeit. Genau, Wirk genau. Cool. Gut, lieber Pete willst du
5: uns kurz erklären, um was es denn in diesem famosen Film geht? Ja, Hitman Undead, also sagt der Titel ja schon in gewisser Weise, ist, es geht um eine Zombie-Apokalypse. Die ist wohl vor mehreren Jahren ausgebrochen. Und jetzt hat Mark Dacascos, also sein, seine Figur hat keinen wirklichen Namen, heißt auch im Film nur The Driver oder Der Fahrer. Driver. Genau. Und hat keinen richtigen Namen. hat eine Festung aufgebaut mit ein paar Leuten, um sich vor den Zombies zu schützen. Aber hauptsächlich will er seine Familie retten. Und dann wird er allerdings irgendwie von einem Freund betrogen, der die Festung dann angreift. Also er hat ihm eigentlich vertraut und er hat dann trotzdem hat sein Freund die Festung angegriffen. Zusammen. Und der Grund, warum, der ist sagenhaft. Ja, aber da, da kommen wir später bestimmt nochmal drauf. Genau. Zusammen mit einer Gruppe Aufständischer. Und das lockt dann ganz viele Zombies an. Da geht dann alles drunter und drüber und das endet darin, dass er mit seiner Tochter fliehen muss und sich auf einen Roadtrip begeben mit dem Ziel Haven, so heißt dieser Ort, von dem sie nicht wissen, ob es ihn überhaupt gibt, und von dem sie hoffen, dass sie dort irgendwie Hilfe bekommen. Genau.
4: Roadtrip ist ein ganz interessanter Schlagpunkt, finde ich, Pete. Weil Roadtrip in diesem Sinne habe ich so empfunden, dass es eher ein Lehrfilm für die Kleine ist. Ja. Weil sie kriegt in kurzer Zeit alles beigebracht, vom Autofahren hin, wie man schießt und, und so weiter genau. und so fort. Also es hat sich für mich eher angefühlt how do you can drive oder wie man halt fahren lernt. Ja,
5: ja das, das stimmt, muss ich dir recht geben.
4: Vor allem, was ich auch witzig fand, ist, dass Zombie-Apokalypse, alles ist kaputt, die lau, die leben in so nicht äh, wie sagt man, diese ähm, brasilianischen? Ja, Favelas. Favelas, genau. Aber das Auto glänzt und
5: ist das neueste Modell. Ja, ja. Fand ich auch sehr lustig. Genau. Eine, Sache, eine Sache muss man vielleicht noch sagen, und zwar die Zombies. Das, der Film erinnert eher an A Quiet Place als an einen richtigen Zombie-Film, weil die Zombies, genauso wie in A Quiet Place die Monster, auf Geräusche reagieren. Das heißt, sie können die Menschen nicht sehen, sondern greifen sie nur an, wenn sie was hören.
4: So, und das hatte mich stark an The Last of Us erinnert, das Videospiel. Ich weiß nicht, ob das kennt. Nee, ja, das kenne ich nicht. Da ist es nämlich ähnlich, da werden Menschen von einem Pilz befallen und die verwandeln sich dann in zombie-ähnliche Wesen und die reagieren auch nur auf Geräusche. Ja. Weil dieser Pilz, der wächst aus dem Schädel raus und zerstört die Augen. Okay. Und dadurch können diese Zombies nicht sehen, sondern nur hören, so nur am Rande. Mhm. Jetzt. Pete, was ist dir denn noch aufgefallen? Wie fandest du denn zum Beispiel die, die Bildqualität oder die Special Effects?
5: Also zu den Special Effects muss man sagen, das Budget von dem Film war nur 1,2 Millionen, habe ich nachgeschaut. Ja. Und dafür sieht es ganz okay aus, finde ich. Es jetzt, sind jetzt keine großartigen Special Effects drin, was aber auch mhm. damit zusammenhängt, dass es ja nur sehr wenig Action in dem Film überhaupt gibt, was für so einen Zombie-Film ja eher untypisch ist. Es gibt, glaube ich, nur eine oder zwei wirklich große Action-Szenen. Eine relativ am Anfang und eine noch ein bisschen am Ende. Richtig. Also ich muss
4: sagen, die Explosion zum Beispiel, die paar, wo man gesehen haben, die sagen eigentlich ganz gut aus. Genau. Was mich ein bisschen gestört hat, war der äh, Blue Screen oder Green Screen. Ich, keine Ahnung, was sie ja benutzt haben. Wenn sie zum Beispiel im Auto unterwegs ja. sind, da hat man ja durch die Fenster den Green Screen gesehen. Und man hat wirklich erkannt, dass es immer der gleiche ist, der in der Dauerschleife läuft. Weil an einer äh, bestimmten Stelle war nämlich ein... Cut und äh, diese Videosequenz hat gerade wieder von vorne angefangen. Und das während dem Film, das ist mir so brutal aufgefallen. Ui, ja. Dann gibt es ne, auch eine Kameraeinstellung von der Seite vom Auto, aber es ist immer noch der gleiche Ablauf mhm. von, dem, von diesem Videosequenz, wie als man es von vorne gesehen hat, was hinterm Auto stattgefunden hat. <lacht> Fand ich sehr lustig. Ja. Dann gab es noch ein, eine Szene die fahren ja immer eine Straße entlang. Ja. Mir ist aufgefallen, dass es immer dieselbe Straße war. Ja. Die sind immer die Straße hoch runter gefahren, und dann wieder runtergefahren, gefahren, dann wieder hoch gefahren. Ja, genau. Das kam mir so ein bisschen wie bei damals bei Fred Feuerstein. <lacht> man, äh, wenn die unterwegs waren mit ihren Autos, dann hat man das Haus fünfmal vorbeifahren ja, sehen. Ja. <lacht> so war das jetzt auch bei dem Film. Ja, das stimmt, ja. Und, ja. und ein Punkt, was ich noch sagen muss, ist, wenn man Schusswaffen benutzt, sollten sie auch Mündungsfeuer haben. Ja. Klar, ein paar Szenen haben sie welche, aber dann gibt es auch Szenen, dass sie ihn zum Beispiel, wie er schießt, die, der Schlitten bewegt sie aber nicht nach hinten, es kommt kein Mündungsfeuer raus, aber das Geräusch von einem Schuss kommt, hm. wo ich mir gedacht habe, oh, dann hätte man doch wenigstens die Kamera so verschieben können, dass man die Waffe nur zur Hälfte sieht ja. oder gar nicht sieht und dann nur diesen Schuss andeutet, aber ohne Mündungsfeuer kommt das sehr komisch.
5: Ja, da, da steckt halt nicht ganz so viel Arbeit drin, das merkt man schon. Ja. Ja. Was sagst du denn zu den Zombies? Naja, also ein paar Mal fand ich, das Make-up war schon, also so jetzt vom Aussehen her, das Make-up sah schon ein bisschen billig aus, als wäre es irgendwie auf die Schnelle gemacht worden.
4: Ich fand den einen Zombie so lustig, der, der so eine komische Gummilappen da seitlich hängen hat und der halt ein bisschen rot angesprüht
5: war. ja, das war irgendwie nur so ein bisschen rote Farbe, ein bisschen weiße Farbe und das war es. Mehr war da nicht. Aber es, das, da hat man sich ja auch relativ einfach gemacht und die Zombies nicht so oft aus, aus der Nähe gezeigt. Richtig.
4: Also man man kann bei dem Film wieder sagen, es war ein typischer Tiberius-Film. Ja, tontechnisch ich fand die Synchronisation ganz okay. Ja. War jetzt nicht das Gelbe vom Ei, also man kann damit leben für das genau, Bild. Genau, das ist auch nicht negativ aufgefallen. Nein, das nicht. Aber bildtechnisch, gerade hier wie gesagt, diese Videosequenzen beim Cle äh, Greenscreen, Screen <lacht> oder halt die, die, die Straßenwand fünfmal entlang fährt, ja. <lacht> fand ich dann schon ein bisschen, ja vielleicht hatten sie auch nur ein gewissen Bereich, wo sie drehen durften, man weiß es nicht, aber es ist halt schon aufgefallen.
5: So. Also eine Sache finde ich auch, muss ich noch auf inhaltlicher Ebene irgendwie sagen, und zwar ist er, man darf nicht, la man darf nicht laut sein, man darf dich irgendwie Lärm machen, mhm. und trotzdem, er fährt irgendwie die ganze Zeit da mit seiner Tochter im Auto rum, was ja Geräusche macht, und dann gibt es aber so Szenen, in denen er ihr irgendwie die, dann die ganze Zeit sagt, so jetzt musst du leise sein, jetzt darfst du keine Geräusche machen, wo sie zum Beispiel direkt an dem Fluss stehen, und sie sagt irgendwas zu ihm und und er regt sich darüber auf, dass sie nichts sagen soll, obwohl sie direkt an einem Fluss stehen, wo sowieso ein lautes Wassergeplätscher ist.
4: Genau, wo das laute Rauschen vom ja. Wasser da ist, richtig. Ja, es waren es waren ein paar Szenen, wo ich komisch fand. Vor allem, weil der, der BMW, wo er da fährt, ist, glaube ich, ein Siebner. Ja. Glaube ich, bin mir da aber auch nicht hundertprozentig sicher. Und der macht ja auch schon Radau. Eben, ja, das meine ich und, ja. Und Ja, und da passiert nichts und dann stehen sie auch irgendwann auf dem Hügel, wo sie Schusstraining bekommt. Und, und da schießt er, das habe ich auch nicht ganz verstanden, warum schießt er siebenmal in die Luft? Es hätte doch einmal gereicht. Ja. Das ist doch totaler Patronenverlust, äh, also Verbrauch. Ja, ja, vor allem in so einer Apokalypse. Ja, genau, wo ihr alles rar ist. Ne? Wir du die schauspielerische Leistung von diesen Herrn, äh, Drak und von der Tochter.
5: Sein, also ich fand jetzt seine Schauspielleistung fand ich in Ordnung, zwar zum Ende, wo es ein bisschen emotionaler wurde, naja, war okay, mhm. aber so in Verbindung mit seiner Tochter, muss ich sagen, hat mir es schon eigentlich ganz gut gefallen. Die hat eine gute Verbindung,
4: ja. ne, fand ich auch.
5: Ich habe auch ja. erst nachgelesen, dass es seine Tochter war und dann äh, muss ich schon sagen, ja, haben die zwei gut gemacht.
4: Sehe ich genauso. Also sie fand ich sehr äh, überraschend gut für einen C-Movie-Film. Ja, genau. Und also sie hatte schon eine gute Leistung. ab Und es ist ja auch ihr
5: Debüt gewesen. Er hat vorher ja. noch
4: gar nichts mitgespielt. Warum mag da Cascos sich jetzt aber für einen C-Film entschieden hat oder sich da hat rumkriegen lassen, verstehe ich nicht ganz. Weil er hat eigentlich ganz ordentliche Filme vorher gedreht. Oder ist er seit ein paar Jahren schon eher in dieser B-Movie-Richtung?
5: Ja, also ich glaube, so er hat eher B-Movies gemacht. Bis dann irgendwie jetzt halt John Wick kam, das war, glaube ich, der größte, John Wick 3.
4: Na, ich, ich kenne halt, wie gesagt, aus Pack der Wölfe, ich kenne aus aus The Crying Freeman, dann hat er, glaube ich, bei Double Track hat er mal mitgespielt. Und bei irgendeinem Model Kombat film Vagency oder, oder so, ist ja egal. Ja. Also, also er ist kein unbekanntes Gesicht. Und dann hat es mir aber doch gewundert, dass er in so einem Billigstreifen
5: dann doch mitspielt. Nun gut. Ja. Piet. Eine Sache müsste man vielleicht noch sagen. Und zwar habe ich mir den Trailer angeschaut. Und der gibt schon ein bisschen ein falsches Bild von dem Film. Nämlich, dass das ein richtiger Zombie-Film ist mit eigentlich nur Action. Und das ist es halt nicht. Da muss man klar sagen, es ist, es ist eher diese Vater-Tochter-Geschichte, Vater in der Vater und Tochter sich besser kennenlernen sollen und der Vater ihr Überlebenstipps gibt, mit auf den Weg gibt. Genau.
4: Ja, wie du schon am Anfang sagtest, eher so ein Roadtrip. Roadtrip, wie, wie Vater und Tochter durch die Apokalypse durchkommen und sie so dabei geteacht wird. Also wie, ist es, wie man Auto fährt und, und Schussübung und so. Gut, hast du noch einen Punkt?
5: Ansonsten würde ich nämlich zum Fazit kommen. Ein Funfact vielleicht noch. okay, Und zwar habe ich, okay. hab ich, hab ich gelesen, dass das der dritte Film ist, dieser Reihe von, wie heißt der, wie ich... Kausa Yananda. Ja. Das ist der, der. Die spielen alle in diesem gleichen Universum und sind irgendwie. Ah. Im ersten Film geht es um zwei Frauen, die später im Film noch auftreten. Okay. Und der zweite Film ist noch gar nicht gedreht worden. Ah, das heißt, okay. Das ist
4: dann wie bei Star Wars, wir fangen mit der Episode 3 <lacht> an und mit Episode 2. Genau. Okay. Lustig. Genau. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht, aber sehr, sehr informativ. Danke, Pete. So, dann würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Sehr gut. Was schätzt mal dein Fazit ein und dann darfst du Punkte vergeben. Wir sagen mal, wir geben, also wir geben immer fünf ja. Punkte, das Maximum. Ein Punkt ist so das Minimum oder auch einen halben, darfst du natürlich auch vergeben. Ich würde sagen, wir vergeben heute Patronenkugeln. Du darfst fünf Patronenkugeln ich vergeben. Ich
5: vergebe Patronenkugeln, gut. <lacht> also, ich muss sagen, am Anfang fand ich den Film, hatte fand ich ihn halt schon schwach, was so die ganzen Effekte anbetrifft. An und weil es halt auch nicht das war, was ich erwartet habe, sondern ich habe schon ein bisschen mehr Action erwartet und wurde dann zum Ende aber schon ein bisschen überrascht von der von dem emotionalen Tiefgang, den die beiden Figuren da erzeugt haben. Und ja, ich würde den Film jetzt trotzdem nicht zu hoch loben. Ich muss sagen, er war okay, aber es gibt auch viel, viele Sachen, an denen man meckern kann, vor allem auf technischer Ebene. Und an der Intelligenz der ganzen, der ganzen Handlung. Aber sonst, er ja, war in Ordnung. Ich würde, glaube ich, eineinhalb bis zwei Patronenkugeln vergeben.
4: Okay. Bei mir ist es ja so, da das deine Feuertaufe ist, hattest du den Film rausgesucht und ich bin einfach nur nachgezogen. Ja. Habe dann gesehen, dass Da Dacascos mitspielt und den kenne ich natürlich und dachte, oh, endlich mal ein typischer Film, wo vielleicht interessant werden könnte. Wurde dann <lacht> leider enttäuscht. Klar, dieses Zusammenspiel zwischen Tochter und Vater, das fand ich sehr interessant. Das hat, hat auch für mich sehr sympathisch gewirkt. Und musste auch sagen, das so, dass so dass der, der stärkste Punkt in dem ganzen Film ist. Von daher bin ich auch gewillt, zwei Patronenkugeln zu vergeben, die man sehr sparsam sich einteilen sollte. <lacht> Nun gut. Pitch, dann war das schon unser erstes Gespräch zusammen. Ja. Hat es dir denn gefallen? Mir hat es Spaß gemacht, ja. Ich fand's wirklich hat's schön. Spaß gemacht. Gut, dann hoffe ich natürlich, dass wir uns mal wieder zusammentreffen und einen
5: Film besprechen. Ja,
4: da wünsche ich mich auch und drauf freuen. Wünsche dir dann noch einen schönen Abend, schönen guten Tag oder... Genau, das ja, wünsche ich dir auch. Bis dann. <lacht> Bis dann. Wieder hören. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.